0: Vážení posluchači, já vás moc vítám u rozhovoru, na který jsem se moc těšila, protože mým hostem je dneska Kreativní duše, autorka podcastu Nastav duši, maminka a milovnice jógy Veronika Bernard alias Veef, ahoj Veef, já tě tu moc vítám.
1: Ahoj, Kami, moc děkuji za pozvání, vážím si toho a jsem ráda, že můžu strávit čas povídáním si s tebou, protože Malý je teď právě venku, takže let's do it.
0: <laughs> Máš chvilinku pro sebe se, se dostat ke svým myšlenkám, to, to je dobrá zpráva. A uh, myslíš, že jsem tam v tom přehledu uh, těch tvých uh, men a prací a rolí na něco zapomněla, nebo, nebo by ses taky takhle charakterizovala? Uh, já myslím, že se na nic nezapomněla. U mě
1: je to s tou charakteristikou uh, v posledním roce takový divoký. Já sama, když se mě někdo ptá, uh, co dělám, kým jsem, tak uh, to právě neumím úplně jednoduše vyjádřit, ale to, to co ty jsi vlastně zmínila, uh, je stoprocentně to, co jako je teď velmi aktuální, právě to, že jsem maminkou, že se věnuji podcastu a jože, To jsou takový jako tři velmi důležitý pilíře v mém životě, uh, kterými mě
0: naplňují. A když jsem tě představovala, tak jsem tě právě představila jako výf, jako, uh, jako přezdívku, kterou mm-hmm. asi pře- převážně posluchači a sledující znají. Mě by zajímalo, nevím, jestli si to někde vyprávěla, jak vlastně vznikla tahle přezdívka. Předpokládám asi, že to bude z zv- což je tvoje jméno. No. Ale
1: tak... no. <laughs> ta přezdívka sama o sobě má velmi divoký překlad na internetu. Já jsem to nevěděla, když jsem si tu přezdívku nalípla na čelo v online novém prostředí, protože mě tak když si říkal můj kamarád, on na mě takhle volal vždycky místo Veroniko tak výv. A mně se to strašně líbilo, tak jsem si to nechala. A až asi po dvou nebo třech letech jsem jen tak ze Srandy někdy večer zadala tady tu přezdívku do Google a v Urban Dictionary na mě vělo něco velmi zajímavého, co jsem nečekala, ale pojďme to říct, ať se holky zasmějujou. Já to vždycky říkám fakt, když už jako cítím, že, že mám kolem sebe dobrou skupinu lidí a tak budu věřit, že tu jsou posluchačky, který se, který jako se rády zasmějí. Takže jsem zjistila, že vív je v překladu, výfuk z vlčí vagíny a řekla jsem si, paráda, tak to je skvělý nickname, to mám jak indiánský jméno, <laughs> takže jsem se tomu opravdu zasmála a uh, vlastně nemá to žádný uh, hlubší význam, mně se to vždycky jenom líbilo a, a pak se teda ještě zjistila,
0: že to má takovouhle... Jako, takovouhle uh, Zaj- zajímavý příběh je zatím takhle. <laughs> <laughs> jo, 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 moc pěkný. <laughs> Tak to jsem ráda, že jsi, že jsi nám tady prozradila něco, co možná se o tobě člověk tak úplně nedočte, takže nedozvíčno. zase další, další bonus na víc. A zajímalo by mě, jak si užíváš být na druhé straně, protože jakožto podcasterka si většinou tak, která se na ty rozhovory připravuje, zpovídá ty hosty, je tam trošku v té roli... Uh, nevím, jestli to máš stejně, ale přece jenom, když dělá člověk s někým rozhovor, tak musí být malinko víc jako ve střehu, poslouchat, o čem se mluví, tak nějak navazovat, chytat ty zajímavé myšlenky. Tak jak vnímáš to sedět právě na té druhé straně? Je to pro tebe jednodušší nebo mm-hmm. uh, jako to vnímáš podobně? No, vnímám to asi podobně, protože vlastně svým
1: způsobem, jak, uh, jak člověk, přesně jak jsi popisovala, uh, se snaží soustředit na všechny ty myšlenky. Uh, a už je to vlastně, už je v tom zajetej, tak trošičku když seš na té druhé straně v té situaci, ve které se teď nacházím já tak se pořád pozoruju i jakýsi jaký potenciální moderátor, takže vlastně uh, se tak trošku cítím být jako vedle tebe. <laughs> je to takový mm-hmm. hrozně jako, že jsem taková rozpojená osobnost tuhle chvíli. Ale já věřím, že se to za chvilku vypne a že budu v takový, že prů, budu právě v roli čistě jenom hosta, nebudu se vůbec soustředit jako by na to, jakým způsobem pokládáš třeba otázky, a takže já se já se začínám poslední dobou hodně soustředit na to, abych se třeba zase někam posunula, takže se soustředím na tu moderaci samotnou, soustředím se na to, jakým způsobem jsou pokládány otázky, protože co si budeme právě v mateřství, um, já, já osobně bývám hodně unavená a musím si teď ten čas i plánovat tak, abych při tom podcastu nebyla vyčerpaná a to se mi nedařilo a pak jsem viděla, že ty rozhovory podle toho taky vypadají nebo aspoň z mého uhlu pohledu, já věřím, že to třeba Posluchač ne tolik pozná, ale uh, ty si jako člověk je nejlepším kritikem sám sobě, takže já vím, že to nebylo prostě stoprocentní a že jsem byla vlastně vykolejená tou únavou a že to nebylo úplně ono, takže se snažím i tady v tady tom směru zlepšovat a být právě víc, jak si říkala, ve střehu. Ale je mi dobře na té druhé straně, je to takový víc uvolněný, protože člověk neví, co přijde, nemá nic připraveného. je to takový prostě, jde to ved rovnou,
0: což je fajn. <laughs> Je to autentický, což mě, mě se i na tvých podcastech líbí, že, že jsou autentický, že necháváš, nebo aspoň to tak působí, tak jak je v po, podstatě i se všemi takovými těmi myšlenkami, chvilkami pauzy a mně se to na tom právě líbí, že, mm-hmm. že jsou to přirozený rozhovory, který jen tak necháváš plynout a zmínila se tam, že si už sama sobě největším kritikem posloucháš potom zpětně Předpokládám při střihu, ale uh, zaměřuješ se hodně právě na to svoje mluvené slovo, na to, jaký děláš pomlky, takové ty, uh, říkáme tomu, plebejná slovíčka, co nás vždycky učili na základce na Češtině, že si máme pozor na pros, dávat pozor na prostě, takže a jakoby. Uh, jestli tam tohle u sebe taky vnímáš, protože já přesně, když pak poslouchám svoje rozhovory, tak vždycky, uh, vždycky si potom analyzuju, jak jsem si stála v, v těchto věcech.
1: Já jsem to analyzovala hodně v té době, kdy jsem si podcasty střihala sama. V tuhle chvíli to pro mě dělá jedna úžasná duše Adélka, kterou tímto zdravím, pokud to poslouchá. A já už se zpětně tolik k těm podcastům nevracím, takže už tam nemám tady ten, to hodnocení expost. I když si sem tam nějaký ty vlastně části poslechnu, protože vybírám IGTV výstupy a vybírám takové ty perličky, co se mi moc líbily a kterými bych chtěla ten podcast vlastně promovat a dát lidem do světa vědět, že vyšel, tak vždycky mám jako ústřišky. Ale už tam nejsem právě tady té roli, že bych to projížděla. A když jsem to tak dělala, když jsem vlastně ten podcast střihala sama, tak jsem i tak jako věděla, že tam ty chyby mám. Nechala jsem je tam vždycky. Nikdy jsem nedělala to, že bych vystřihávala třeba častý polikání nebo nějaký právě ty prostě strašně, jakoby, který tam mám. A nebo když se hodně utrhnu ze řetězu právě té autentičnosti, tak tam někdy jako, tak zvláštně padají slova, které absolutně nedávají smysl za sebou, ale tak jsem to já, tak to s si já jsem se smířila. Spíš mi jde asi o to vždycky dobře vyjádřit tu myšlenku, že jsem se přistihla, že třeba nedokončuju otázky, nebo už tam zbytečně naopak přidávám ještě něco k té otázce, což už by vůbec zaznít nemuselo a vlastně to toho hosta tak jako mate, tak na to si dávám pozor, že se snažím ty otázky pokládat jasně, stručně a přímo, anebo opravdu vybrat správně tu, ty slova, no? protože protože uh, slova jsou zrádný a když je volí špatně, tak pak ta otázka může vyznít
0: úplně jinak. S tím naprosto souhlasím a myslím si, že je to takový náš úděl a a že právě tím, že že to děláme sami na sebe, tak jsme i, i sami sobě právě tím největším kritikem a jenom my se chceme posouvat a být pořád lepší pro vás posluchače. To si myslím, že asi můžu mluvit za všechny podcastery. A zajímalo by mě, jak se ti aktuálně daří a jaký byl pro tebe ten uplynulý rok, který byl takový hodně netypický. Tak teď se mi aktuálně daří tak... Kom si, kom sa.
1: Já jsem teď ve fázi, kdy dokončuju kurs jogi, učitelský kurz, takže um, je to náročný, jsem unavená docela dost, ale zároveň už se to blíží do finiše, takže cítím, uh, vid- vidím to světlo na konci tunelu a na to se moc těším, že to, že to uzavřu, ukončím a zase půjdu, uh, půjdu dál, takže jsem unavená, ale jinak jsem šťastná, protože jsme konečně právě mohli uh, to setkání jogový udělat uh, v tom offline takzvaně, naživo s lidmi, tak to bylo moc příjemné, a musím říct, že osvěžující, takže to zase mi vehnalo právě tu energii do žil. A no ten rok byl takovej, byl takovej divoký, no. jako, vlastně narodil se mi syn, tam bylo hodně, hodně jako změn, takže ta největší bylo, že se narodil syn, takže já jsem si levitovala na obláčku mateřství, než, než vlastně ty hormony se tak jako srovnaly, takže jsem moc nevnímala, co se kolem mě děje, bylo mi to úplně jedno. Nějaká politika, nějaké omezování, nějaká ta situace, to mi, to, mi, to mi bylo úplně jedno, já jsem byla prostě zaměřená jenom na syna. Ale vlastně po tom, co jsem, jsme se tak jako zajeli a začali jsme fungovat, tak jsem začala hodně vnímat um, to celosvětové dění, začala jsem si o tom číst, víc jsem se do toho ponořila a upřímně mi z toho nebylo úplně nejlíp, z toho sledování těch novinek, těch restrikcí, těch různých názorů a vlastně těch pravd, nepravd, ve kterých jsem se a doteď se vlastně úplně nevždy orientovala kentují v tom co je, co je nebo není pravda, takže uh, já se teď od tohohle vlastně zpátky distancovala, dala jsem to, odsunula jsem to pryč, uh, sleduju to tak jako, aby se neřeklo, abych nebyla úplně mimo a ignorant, ale uh, kvůli tomu, aby prostě moje duševní zdraví bylo v pohodě, tak uh, to zase nesleduju a zase tak nějak jako si dělám věci podle sebe, samozřejmě s tím, že respektuju nějaký postupy a s, uh, jsem tam se snažím si číst právě odborný články, abych zase se naučila něco nového, nebo spíš vystupuju i ze sociálních bublin, abych pochopila třeba proč se na to někdo kouká jinak a uh, cítím se teď víc být v jakýmsi středu, jo, že um, tu situaci vnímám tak jako um, ne černobílé, ale hodně pestře barevnou. A, a jsem zjistavá, kam se to vyvine. No. Samozřejmě cítím, že mě to táhne na jednu z těch stran, o něco víc asi, ale pořád tam mám toho, právě toho kritika i v tomhle, abych se z toho asi úplně nezbláznila a nespadla zase jenom do nějaké jedné skupinky té sociální bubliny v tomhle případě, protože se to hodně odehrává všechno na internetu, abych nebyla úplně
0: mimo. No. Takže asi Takhle. To jsi mi krásně nahrála na ten přístup k vědomému životu, nebo vždycky jsem to s tebou měla tak spojené, protože tě sleduju už relativně dlouho, on s tím souvisí právě i minimalismus, celkově přemýšlení o tom životě a zajímalo by mě, jak moc tě v tomhle ovlivnilo mateřství, v takovém tom být teď a tady a užívat si tu přítomnost a... žít pro to, co je aktuální a neupínat se třeba zbytečně na minulost nebo na budoucnost. Hmm.
1: To, to si řekla moc hezky, to je, pro mě mateřství v tomhle směru to ve mně velmi prohloubilo a uh, učí mě to uh, si neustále připomínat, uh, že ta přítomnost je to jediné, co je důležité v životě, ale opravdu to jediný. není nic než teď, než tenhle moment. A uh, Ježíš, kdybych si pamatovala tu literaturu, pak ji když tak třeba můžeme síle do popisku. Teď jsem četla nádhernou knížku. Ježíš, jak ono se to jmenuje. A teď koukáme s tady očkem. Uh, to nemám napsané, nemám. Ale uh, no, prostě úžasnou knihu, ve které je přesně tohle všechno řečené, že my lidé máme úžasnou schopnost neustále řešit to, co bude. Nebo to, co bylo. A tu přítomnost zabíjet ale jako opravdu neustále. Že děláme něco v tuhle chvíli proto, protože se někde vidíme, někde v budoucnosti, ať už, jsou to, ať už se vidíme ve velkým domě, s velkým autem, nebo na nějaký pracovní pozici. A, a, a já cítím, že to mateřství a Teodorek, můj syn, ve mně právě prohloubil to, že... Já tohle vůbec neřeším. <laughs> Jakože vůbec ne, pro, pro mě já si připravím trošku takový hypík. Tak cítím se tak, neustále se usmívám, koukám na stromy při procházce, říkám si, že to je krásný ten svět, jak je to všechno tak jako dokonale vymyšlený. Já spoustě věcem nerozumím, ale miluju to a uh, jsem fakt takový jako levi, levitující uh, jako tvor uh, na dětském hřišti, který si užívá ten moment. Samozřejmě, že jsou i uh, temnější chvíle, které probíhaly, když jsem teď Nedávno na sítích sdílela, že to, že jakmile mi chybí základní pilíř, a to je třeba spánek, který už jako uh, nám v, tom, v, to, v posledních měsících s Teodorkem oběma chyběl uh, víc, než bylo zdrávo, tak uh, tam už se levitování nekonalo, ale uh, jinak si myslím, že uh, já jsem jako šťastný člověk. Já jsem to si vždycky měla, ale Teo to ve mně prohloubil ještě víc, že to žiju uh, mnohem častěji, než jsem to žila kdysi. Protože já jsem vždycky byla uh, taková pozitivní, užívala jsem si všech. No, ale byla jsem hodně, um, jako hodně jsem si za věc mašla a možná jsem právě v té budoucnosti byla víc, než bych si přála kdysi, ale to je součást prostě mne, takže to tak bylo, ale Teo to právě vrátil zpátky do toho středu, do toho přítomného momentu a um, moc se mi na něm líbí, že uh, mi to dává i jasně najevo třeba v situacích, kdy řeším maily ve chvíli, kdybych neměla, tak on za mnou prostě vždycky přijde a okamžitě, Jasně, dá na jeho, že se mu to vůbec nelíbí, takže třeba plácne nebo tom telefon, že to teď prostě mámo, nedělej, teď děláme tohle. A já mu vždycky opravdu jako řeknu, je, to by se to nelíbí, viď, já bych teď neměla pracovat, máš pravdu. A jdeme se vrátit do té hry a vždycky se zasměju sama sobě a usměju se na něj jako na toho mýho učitele, že děkuji moc, děkuji, že jsi tady.
0: Trošku jak to popisuješ, tak mi to přijde, jakože se s tím mateřstvím v tobě probudil ten ženský princip, že právě to plánování a takovéto to bytí v budoucnosti a ta cílevědomost, že to je možná taková ta mužská vlna a že právě to mateřství, potom ženy učí uh, té improvizaci a takovým tomu, že každý den je jiný a že to, co si naplánujeme možná třeba nedopadne a budeme se muset přizpůsobit. Máš z toho taky ten pocit, že to mateřství je takový jako utvrzení v té ženské roli uh, a takýto to... Um, Jakoby i nějaký cyklický vnímání toho života i v rámci třeba toho měsíce nebo toho, že muži jsou přesně takový, že každý ten den jsou schopný mít v podstatě stejný a ta žena pak v tu chvíli, když je, když je máma, tak musí opravdu mm, žít to, co je teď a tady a přizpůsobovat se. A s tím se úplně stotožňuju.
1: A nebylo to uh, právě pro mě automatický předtím. Já jsem si ráda věci plánovala, ráda jsem měla podle nějakého to-do-listu a můj to-do-list v dnešních dnech je velká bída. <laughs> takže já se musím hodně přizpůsobovat právě tomu, jak se oba dva s tém cítíme a uh, vlastně, v jaký, v jaký jsme jako, jak jsme na sebe napojení třeba. I ono se prostě děje, že on, on není v pohodě. Já, jsem, já mám hodně energie, takže s tím vždycky musím nějak pracovat v tu danou chvíli, přesně jak říkáš, improvizovat a uh, vlastně asi m- myslím si, že nejčastěji, když si teď jako na různé situace, je spíš právě, když se, když se jako něco naplánuje, protože přece jenom nějaký plánování uh, dělám, aby jsme viděli rodinu, abych fungovala z hlediska podcastu a tak dál, ale když cítím, že to prostě nejde a že by to vlastně bylo nadřeň a že by to uh, nebylo ku prospěchu nás obou, uh, tak to prostě změním, tu situaci, tak prostě uh, my vůbec vůbec dneska nedělá problém něco zrušit a říct, hele, to prostě... Moc se omlouvám, ale je to takhle a je to pro dobro vlastně úplně nás všech, i ty i třetí osoby, třeba která je součástí buď podcastu nebo nějaký pracovní schůzky nebo čehokoliv dalšího, protože já bych nebyla v pohodě v tu chvíli, kdybych chtěla uh, řešit nějakou práci, když vím, že třeba tého není, uh, není prostě fit nebo mu není dobře nebo potřebuje hodně mámu. Uh, já teď třeba řeším aktuálně vlastně postupně, um, jakoby řeším kojení a řeším vlastně, uh, jestli budeme odstavovat, nebudeme odstavovat v tom kruhu těch kamarádek a já to prostě hodně nechávám pocitově a a nechávám rozhodovat o tom, kdy on bude ready, ale zároveň tam samozřejmě hraje roli i to, jak se cítím já a to je jako na dlouhý povídání o o takových tématech jako vokojení bychom si mohli povídat určitě strašně dlouho, tak to tady radši nebudu rozvíjet.
0: (laughs) Je pravda, že se spousty žen, se kterým jsem si takhle povídala, tak říkali, že se všechny připravují na porod a na to těhotenství, a že málo kdo už jim potom řekne, že ta možná nejsložitější část je právě to kojení. A takové to, co přijde potom porodu. Slyšela jsem to už opravdu teď za poslední dobu víckrát, takže možná tomu dáme někdy v budoucnu další apel a je to pro mě docela i takový dobrý námět do budoucích podcastů, protože to kojení je opravdu téma s kýmkoliv se bavím, tak tak to tam aspoň jednou padne. A je to je to fakt důležitý Abychom, to, abychom si o tom povídali, abychom to nějak to téma taky dávali na povrch, protože bych řekla, že o tom porodu se už relativně mluví, ale tohle je možná taková část, která je trošku opomíněná. Takže to jsem ráda, že si to tady zmínila, přestože třeba asi to teďka nebudeme dál, dál rozvádět, tak aspoň zase důraz na tohle téma, že i o tom bychom se měli bavit, takže to jsem ráda, že tady zaznělo. A jak si to popisovala, tak mi k tomu jde krásně ruku v ruce i ta jeho, která zase hodně pracuje s tím vědomým Žíkem, s takovým tím napojením na sebe, tak by mě zajímalo, co tě nejvíc ta yoga naučila a co tě překvapilo nejvíc na jejím studiu. Yoga mě učí a učit bude asi
1: celý život, předpokládám. Já jsem, říkali to jedni z mých hostů podcastu, rezignovala na čas, protože, abych se vrátila ještě zpětně k tomu, kde jsem vlastně na jógu když jsem se s ní seznámila, bylo, ježiš, ty roky, tak třeba čtyři roky zpátky jsem mi začala intenzivně cvičit, protože mě bolely záda a hledala jsem nějaké cvičení právě jenom doma na podložce něco rychlého, nějaké rychlé protažení, jo? což vlastně joga vůbec není, ale k tomu se ještě dostaneme. No a narazila jsem na... Yoga with Adrian na YouTube, kde měla vlastně 30-denní program, který se mi podařilo celý držet. To znamená, opravdu 30 dní jsem v kuse s touto ženou cvičila. A tam vznikl jakýsi nový návyk, jakási nová i potřeba vlastně se na tu podložku vracet. A já jsem několik těch let vlastně čistě jenom cvičila sama se sebou. Já jsem si nacházela ten čas sama na sebe, na té podložce. A já mám pocit, že právě protože jsem cvičila sama a nechodila jsem tolik do těch studií za těmi lektory, tak jsem automaticky začala objevovat, co všechno dalšího ta yoga přináší krom krom toho právě zmíněného protažení. Protože když jsem si potom začala zjišťovat něco malinko o meditaci, o dechu a začala jsem všechno tohle propojovat právě na té podložce, tak se začaly dít zajímavé věci. Já jsem vlastně byla víc klidná, ten přítomný okamžik a to vědomí a to, co se děje kolem mě, jsem byla schopna více vnímat. Pamatuju si svoji jako meditaci jakousi, řekněme, úspěšnou nebo takovou, kterou jako do, já nikdy nezapomenu, kdy se mi jako opravdu podařilo se zvnitřnit do takový míry, že když jsem meditovala, tak jsem nevěděla s jistotou, jestli jsem jestli se dotýkám hlavou stropu místnosti a nebo jestli jsem tak malinká, že, uh, uh, že vlastně ta místnost je jako velká, jako barák. A to oni vlastně říkají, že ty už potom nevnímáš tu hmotu, že vlastně ty nejsiš v té hmotě, ty už seš jakoby mimo ní. A potom, když jsem otevřela oči, po té meditaci, tak jsem viděla každou, každý smítko prachu, který lítalo ve vzduchu, protože v tu tu dobu jsem bydlela v Portugalsku a dopadalo mi světlo do pokoje, tak jsem viděla každý smítko. To bylo úplně neuvěřitelné, takže vlastně mě se jakoby rozšířilo to vědomí a já jsem si říkala, wow, tak to je mazec. (laughs) A vlastně tohleto se teda prohlubovalo, postupovalo dál a já jsem se vlastně rozhodla studovat tu jógu z toho důvodu, že jsem chtěla pochopit víc a protože mi najednou začalo všechno zapadat. Já jsem vlastně, mně přijde, že mi ten život tak postupně právě ten minimalismus, který, který mi přišel do života díky cestování a vlastně nějaký přístup ke stravě a k pohybu, tak se mi to tak postupně začalo seskládávat. A když jsem potom začala studovat jógu a oni nám řekli, přečtěte si yoga sutry, tak já, jasný, tak si to přečtu, koupila jsem si nějaký překlad s nějakými komentáři, otevřela jsem to a zjistila jsem, že tu prostě byl někdo kdysi dávno, kdo vlastně odříkává na těch, v té knize něco, co já žiju a co cítím, že je pro mne důležitý. A to bylo silný, protože jsem vlastně našla jakýsi domov nebo nějaký místo, který, m, který, souvisí, jako, který má to, co já žiju a kde se cítím být dobře. A uh, to mě strašně překvapilo, to je právě to, jak se mě ptala, co mě překvapilo. Mě překvapilo, že už to jako někde je a že už to někdo žije a že to jako existuje a, a uh, jsou tam samozřejmě věci, které se kterými třeba nesouzním a jsem s tím právě úplně v pohodě, říkám si: Jo, super, tak to mají takhle, já to třeba teď necítím, a nebo tomu nerozumím, protože jsem to ještě neprožila a nebylo tam ten aha moment, kdy ti něco uh, cvakne. To, to vždycky říkám, že můžeš slyšet nějakou větu tisíckrát, ale třeba po tisící, až pochopíš její význam. Uh, takže třeba nějaký ty věci z té knihy nebo z těch různých literatur možná nežiju, tak proto je nechápu, nebo s nimi nesouzním. Ale jinak to pro mě bylo velký, jako wow, že. OK, tak to jsem opravdu na správné cestě a uh, já jsem jinak měla jako pojem o tom, že jdu studovat něco, co je hodně široký, ale zároveň vlastně jsem se dozvěděla, že je to ještě širší, než si myslím, takže tam uh, nějaká moje představa a nějaké moje plány právě toho, kde se třeba vidím za dva roky, uh, jsem úplně smetla se stolu, abych se vlastně nestresovala jako maminka i jako člověk, aby mi bylo dobře, takže se teď uh, neplánuju nic, prostě jenom studuju. A dělám to se zájmem o tu jógu o tu, o tu samotnou a o sebe, a nechávám to plynout. Nedávám si tam nějaký byč. I když mám nějaký jako jemný plán, tak ale uh, není tam ten drill, protože to teď jako situace, kterou teď řeším velice často, a právě se s ní učím pracovat, je, že. Já už nechci dál zklamávat sebe samou. Tady těma to a těma představama o tom, kde bych chtěla za rok být, nebo kde bych chtěla být za půl roku. A já jsem se přistihla, že při tom mateřství mě to vlastně ubíjí. Mě ubíjí, že si napíšu to-do list na celý týden a půlku z toho každý den nezvládnu. Já potom večer jdu spát a cítím se jako nedostatečně, že jsem zase zklamala samu sebe. A to jenom proto, že si tam dávám moc vysoký nároky, takže... Já si je tak teď jako stáhnu na nějaký minimum a chci tam nechat tu radost a to, že opravdu, když uh, si jdu přičíst tu knihu, tak je to s radostí a ne protože musím, ale protože chci a uh, no a to je teď to je teď to co žiju a co se snažím na čem se snažím vlastně pracovat, no.
0: Mně se moc líbí, že to mateřství u tebe v podstatě přebudovalo nějaký zajetý systém, na který si byla zvyklá a který ti fungovaly, Protože já tím, že se zabývám uh, hlavně zdravým životním stylem, primárně i tou výživou, tak často říkám klientkám, že to, že si jednou něco nastaví a v tu, v tu chvíli jim to funguje, neznamená, že to takhle bude vždycky a že ten život se prostě mění a přichází do něj nové výzvy a nové podmínky a vždycky musíme žít to, co je teď a tady a že vlastně není špatně uh, ten svůj systém přinášet nastavit, takže ty si toho krásným živým důkazem, že vždycky se člověk musí asi zamyslet, co žije teď a tady. A zase ten svůj zajetý systém upravit tomu, aby mu sloužil v tu chvíli. A myslíš, že mateřství tě ovlivnilo i z hlediska té kreativity, protože ty jsi kreativní duše, vymýšlíš podcasty, tvoříš kontent na sociální sítě, tak otevřelo třeba v to mateřství v tobě nějakou novou komnatu té kreativity, nebo právě třeba ta joga. Uh, tam jsou, mě napadají dvě myšlenky mně přijde, že mi to
1: uh, ne tu kreativitu ta kreativita jede pořád, jo? já jsem jako člověk, který má neustále spoustu nápadů a uh, nejradši by je asi rozdával s darma jiným lidem, aby je jakoby dělali, já, já je dokážu mm-hmm. jako vysypat, ale ať je někdo dělá za mě protože já to právě nezvládám a právě to mateřství mě učí asi s tou kreativitou pracovat v tom smyslu, že hele, veru hezký nápad ale pojďme to nechat teď být. (laughs) Jakože já jsem vždycky byla člověk a když nemáš to miminko, tak to jde hezky, že když si něco vymyslíš, tak si večer můžeš sednout, strávit hoďku a půl nějakýma tutoriálama na YouTube, na Google a vlastně druhý den může polovina toho projektu být jakoby na světě, protože seš Bezdětná, můžeš si nocovat, můžeš sedět 8 hodin u počítače, přepnout to tělo a možná to potom teda druhý den nebo dva dny potom dohnat, což jako je otázka, jako jestli to správně nebo ne, to nebudu řešit. Ale vlastně máš tam tu, máš tam tu možnost jít na tu hranu. Kdežto s tím miminkem, ty musíš každý jako volný moment a chvíli, kdy, to, kdy ten malý vlastně spinka, tak já využívám k tomu, co nejdřív zaplou do postele. My chodíme doma spát. Uh, maximálně v 10 hodin a to ještě dřív, když to teď, teda, teď je takový divočejší, ale jinak se snažíme fakt uh, v 10 bejt všichni v posteli a uh, to je prostě pro mě jako základ z- z- zdraví a nějaký uh, energie druhý den a dřív jsem na začátku toho mateřství ještě zkoušela jsem tam, že když malý usnu, tak jsem si šla dělat maily ale to není dlouhodobě udržitelný takže když spí miminko spí maminka <laughs>
0: To zní, to zní hezky a myslím si, že bychom si z toho asi měli vzít všichni příklad v tom, že ve finále ty nároky si na sebe dáváme my sami a přesně takový to, čeho, čeho chceme dosáhnout, co ten den musíme splnit, tak je zase jenom v nás a v té hlavě. A to okolí už se tomu vždycky nějak přizpůsobí, protože přesně jaký my si nastavíme ty hranice, tak se k nám ty lidi budou chovat. A vnímáš tlak té společnosti na to, jaká by žena jako matka měla být, protože já vím u sebe, že asi až jednou budu máma, protože to mám taky hodně nastavený právě do téhle roviny plánování a docela pořád i toho výkonu, přestože se s tím snažím pracovat, tak nedokážu úplně odhadnout, kde bude ta hranice, jak s tím děťátkem jako pracovat, jak zvládat tu práci a kde už je to to, že mi teď často lidi říkají, no jo, teď ty určitě nezvládneš být jenom na mateřský, teď ty jsi tak aktivní, že ty k tomu budeš muset pracovat a já jsem si říkala, Že už to tak jako vlastně přejímám, že to tak beru a říkala jsem si, a co z toho je vlastně, co co z toho jsem já a co z toho je to, co mi to okolí vlastně vnuklo, že tohle jsem já a takhle bych to měla mít. Jaký na to ty máš pohled?
1: Ale ty to říkáš podle mě velmi častý a jako téma, který řeší maminky a buď se dělí na ty dva tábory, kdy vlastně maminka... ta žena se najde v tom mateřství a tam je šťastná. A to ji naplňuje. Což se může stát a p- podle mě je super být tomu otevřená. Jo? I když to máš teď třeba takhle, tak vlastně být otevřená té možnosti. A to si myslím, že z toho, jak ty říkáš a přemýšlíš o tom, určitě jako č- člověk může být, že um, prostě když se to miminko narodí a ty ucítíš, že... No ale tak já prostě nechci, já chci teď jakoby věnovat svůj čas svýmu dítěti, třeba si v tom vlastně najdeš spoustu nových jako aktivit, že tam se člověk rozvíjí sám, pak rozvíjí uh, různě to dítě, je tam spousta prostě, mh, spousta šuplíků, které se dají otvírat a jsou velmi zajímavý a můžeš se skrze to něco naučit, tak to si myslím, že je taky super. A nicméně, a právě zrovna jsem to říkala uh, š, holkám na Joze, když jsme skončili ten víkendový kurz, že, protože tam Teodorek přišel, já jsem je seznamovala, a říkala jsem, holky, já prostě nejsem ten typ maminky, která by mohla být jenom tou maminkou. Já musím mít něco svýho, protože já z toho vlastně mm, čerpám tu energii pro toho tea. Já prostě potřebuju mít někde něco, uh, co mě baví, co mě naplňuje. Nechat si to stranou, i kdyby to měl být Třeba jenom ten podcast, je to teď teda podcast a yoga, ale kdyby to měl být jenom ten podcast. Já jsem tak moc nabitá po tom, co si popovídám uh, s mým hostem, že já bych, já bych rozsvítila elektrárny. Takže uh, já jsem prostě ten typ maminky, která potřebuje mít uh, aktivitu vedle. Ale taky po tom narození toho malého jsem cítila, že to jako nabíhá postupně že jsem s ním trávila opravdu hodně času, jo? Že, že, že se to jako vracelo, nebo že jsem se k té kreativě a k tomu k těm aktivitám a k té práci, řekněme, vracela třeba pozvolněji, než jsem si představovala. Ale protože jsem to tak cítila a to je, to je to, co jsem ti ještě chtěla říct, že si myslím, že to maminka pozná, tak když opravdu naslouchá sobě a tomu dítěti a co jí vyhovuje, ale to platí obecně jakoby úplně ve všem v mateřství, že uh, nejsou, jako sice můžou být někde napsány nějaké mm, doporučení, kdy odstavovat, jak dávat dítě spát, bla, bla, bla. ale stejně ta maminka s tím dítětem ví nejlíp, jak to budou mít nastavený. Ty víš nejlíb, že to dítě má teď spát. Ty víš nejlíb, že není šťastný, protože mu něco chybí. Ty to poznáš. A to, že ostatní ti říkají, ne, tak já udělám tohle nebo tamhle to. Vůbec to není pravda. Ty úplně vnitřně, a to mi teď potvrdilo tolik mých kamarádek, ty vnitřně úplně cítíš tu intuici a ten takový nutkání okamžitě udělat tu věc, kterou ty cítíš, že je správně tam prostě není nic jiného v tu chvíli, ty to úplně chceš udělat a teď vidíš ty lidi kolem a říkáš si, jo, tak a teď je otázka, jako projevím to a půjdu a budu, budu teda dělat to, co cítím a nebo jako mě tady vlastně ovládá teď to prostředí a já budu hodná holka nebo budu tamle to nebo támhle to a je to hodně zajímavé to pozorovat a je určitě zajímavé s tím pracovat. Protože zjistíš třeba, že ve spoustě situací nejseš sama sebou anebo že naopak seš super sama sebou a že je to vlastně fantastický. To záleží, no. každá maminka
0: je jiná. Já si v tomhle vždycky spomenu na čtyři dohody od hmm, vlastně jak to hraje pan Dušek v divadle, kde tam mm-hmm. právě nadherně vysvětluje uh, ta očekávání, že my si hrozně rádi dáváme dopředu nějaká očekávání a oh, plánujeme ano. si právě ty scénáře. <laughs> a žijeme hodně, žijeme hodně v té budoucnosti a potom uh, může být složité se smířit s tím, že, že to třeba bude jinak. Takže podle mě je v tomhle úplně nejlepší prostě nedávat si očekávání a říct, jak to zrovna bude a jak to budu cítit, tak tomu přizpůsobím. No ale musím ti říct, a... musím ti říct, že to mi úplně mluví z duše. Ono,
1: z duše, z duška. Úplně mluví z duše, z duška. Ono se to, já to vím, ono to všichni to víme, ale potom to jako nedělat? To je prostě to je. celoživotní mise. Já ty čtyři dohody mám vytištěný tady, jsem si udělala krásný tři obrázky. Mám tady prostě takový takýto různě rozdělený, a mám tam nějaký ty citace a prostě jako jo, je to tak jednoduchý recept, ale tak těžce proveditelné, jak to v nás je i třeba u toho, když uspáváš to miminko, prostě, že si řekneš: "Jo, tak já budu teď dělat ty hoďku a půl ty maily, tak jdeme doho uspat." A teď to dítě prostě nespí, ono prostě nechce spát a ty tam ale máš to no ale já jsem si teď naplánovala, že to hodinu a půl budu dělat ty maily a tebe to opravdu vnitřně tíží protože ty jsi tam dala to očekávání pak seš naštvaná, seš naštvaná na sebe, na to dítě a vlastně za chvilku se říkáš, ježiš Mariano tak nic prostě ale stejně to člověk dělá. I když jako je inteligentní, ví jak by to měla dělat, tak stejně se přistihne, že tam tady ty momenty bývají. To je prostě, nebo aspoň u mě. samozřejmě nechci mluvit za všechny maminky, každá jsme jiná.
0: Mně přijde, že tohle se hodně projevuje i v partnerských stazích, protože my ženy si právě rádi dáváme i takové ty domněnky a očekávání, jak si myslíme, že se ten partner zachová. A potom když on se zachová jinak, tak vlastně mu to vyčítáme, a on chodák vůbec neví, že my jsme si v hlavě představili, že to bude trošku jinak a on tomu pak nedostojí. Kam ty jsi u nás doma teď ne. <laughs> ale my jsme zrovna
1: dva dny zpátky vedli na toto téma rozhovory, jsme si upřímně říkali, co se nám jako teď nelíbí, co teď jako za poslední měsíce a tak jsme to jako hodnotili a jako máme dobrý, že jsme jako i fakt jako upřímní a když už si to teda říkáme, tak si to říkáme. A já jsem tomu Martě se říkala, no ale... Já vím, že je tam problém v tom, že já mám ty očekávání a já ti řeknu, jaký jo, a teď se mu jako vyjmenovávala, ty koukal a, a vlastně jsme řešili to, že prostě já mám ty očekávání a samozřejmě myslím si, že nějakým způsobem ty očekávání v tom partnerském vztahu jsou vlastně, ne jakože nutný, ale vlastně v pořádku, že ty je máš, ale otázka je, jestli ti ten partner potvrdí, že je může naplnit, jenom nevěděl, že je máš a nebo řekne, No, ale tak tohle já žít nechci. jo. To je jako očekávání, které se mnou vůbec nem, jako nemůžu od těho splnit. Sorry. Uh, takže jako ono, ono to je taky takový, není to jako Myslím si, že nějaký očekávání jsou OK, ale musí být jako řečený,
0: nejenom v té hlavě. No. To je právě ta nejsložitější část na tom. Ne si to myslet a předjímat, že ono mu to nějak dojde, ale zkusit to právě říct nahlas, protože chlapi nejsou v tom domýšlení si věcí, bych řekla úplně, ne že bych je chtěla podceňovat, ale uh, nejsou třeba tak empatičtí a podle mě mají radši, když se jim to řekne zkrátka, tak jak to je a oni na to můžou potom nějak reagovat. A to si mi krásně nahrála i na další otázku, jak Vlastně vaše dítě ovlivnilo vztah, nemusíš to brát třeba nějak konkrétně, nechci určitě zacházet do soukromí, spíš by mě zajímalo, na jakou další úroveň vztahu se ti dva posunou, co tam vznikne třeba novýho, dalšího, co musí řešit, s čím se potýkají a najednou už tam nejsou jenom sami dva, jak byly zvyklí, ale vznikají tam zase úplně nový situace, nový druhy lásky, tak jak ty to vnímáš ze svého subjektivního pohledu? Hmm.
1: Ty jo, no, vidíš to, já jsem to sama ještě úplně nehodnotila. Vlastně jsem tak nějak neměla čas se nad tím uh, do takové míry zamýšlet, protože, jak už jsme naťukli, teď jsme nedávno řešili pár věcí, které jsme si vlastně museli říct, protože jsme cítili nějakou tenzi a nějaký vlastně trošku oddálení. Což uh, opět, jak jako se bavím s těma kámoškama, tak zjišťuju, že je to celkem častý, uh, že ta maminka soustředí tu pozornost logicky na to dítě, ten partner vydělává uh, penízky, aby bylo jako, všechno a oba dva mají nějakou svoji misi, na kterou se soustředějí, ale zapomínají tam u toho na, na jakoby partnerský vztah, což se nám stalo a my vlastně teď pracujeme s tím, jak se trošičku víc vrátit k tomu, pojďme řešit něco jiného než te, pojďme řešit nás dva a povídat si vlastně zase jenom u večeře. Takže my se obklikou vracíme, k tomu, o čem jsme si bavili k nějakému plánování, protože že jinak by se to asi nedělo. My potřebujeme uh, si naplánovat určitý dny, určitý večery, kdy uh, moje ségra, rodina budou malýho na dvě hodinky, na tři hodinky mít u sebe a my si na sebe ten čas uděláme. Takže já cítím, že se událo i tohle, ale abych byla zase, abych byla zase i pozitivní, tak uh, vlastně nám vznikla nová bublina. já jsem říkala, že předtím jsme to prostě byli jakoby, uh, my jako partneři, pak my dva za sebe, ale teď je to prostě ta třetí, kde jsme my tém jako rodina a vznikl nějaký nový kruh, ve kterém my se učíme chodit a fungovat a když se nám uh, narodil Theo, tak... Uh, já jsem, jako já jsem se okamžitě zamilovala. To je láska na první pohled. Já jsem jí měla, já slychám, že nějaký maminky ten moment nemají, že jim to trvá třeba, než se, než se vlastně tak nějak jakoby mateřsky zamilujou do toho nového člena výpravy, do toho nového člena rodiny. Ale já jsem to musím zaklepat měla. A Martin taky, že, že my jsme byli fakt úplně. Osilněný tím, jak můžeš někoho v jedné vteřině uh, milovat okamžitě, jako bez, bez nějakých, jak se tomu říká, bez uh, výhrad.
0: Ano, bez výhrad. Nebo podmínek. Nebo podmíne.
1: Bezpodmínečná láska. Mm. Já jsem pochopila, mm. co to znamená bezpodmínečná láska. To je neuvěřitelné. No, je to tam a uh, nás to jako obklopuje a právě teď, uh, třeba den byl plný této lásky z tém a takových malých momentů a zase té přítomnosti a mě to jako neskutečně dojímá a všímám si, že Martina to taky jako obněk čuje víc a víc, že, že uh, taky vlastně objevil něco nového v sobě a právě možná tu, uh, tu empatičnost víc a to, to, ty emoce jdou právě skrze to, že se stal tátou. No. Tak a jako každopádně o partnerských stazích v, v, v v tomhle, bys tak, já bych klidně šla i pak do detailu, a zase byli bychom tady díl a je to určitě, je tam prostě spousta nových situací, spousta nových věcí, ve kterých se člověk musí naučit chodit a vlastně si opravdu asi popovídat o těch očekáváních, protože my jsme se o nich teda bavili, než přišel toho na svět, ale potom stejně ta realita tě samozřejmě překvapí, takže je dobrý si to jako updateovat a říct si vlastně, hele, jsme jako v pohodě, je tohle dobrý, vyhovuje nám to, líbí se nám to, nebo co je, proč se nám jelka tváříš, že už poslední týden jako děje se něco <laughs> a prostě si to vlastně říct, protože pak je ta realita trošičku jiná a ty prostě se na tohle nepřipravíš. můžete ti říkat cokoliv, kdokoliv, ale uh, vždycky záleží, kdo, kdo za tebou na ten svět dorazí, co to je za osobnost, jak se bude chovat hmm. a, a pak se teprve uvidí.
0: Já jsem si, když si právě mluvila o té bezpodmínečné lásce, tak jsem si vzpomněla na video, které si nedávno dávala na Instagram, jak, jak se tam tého směje na houpačce a, a říkala jsem si, ježiš, to je prostě tak bezelsný a tak mě to... Jako zlepšilo den, ten jeho smích, takový ten úplně přesně uh, ta radost z toho života, ta čerá Rizí radost. A říká se si, ježiš, to je skvělý. Já jak normálně nejsem úplně na mama profily nějak jako zatížená, tak tohle mě teda musím říct dost baví. <laughs> to je takovej, bych řekla, rozveselovat tvýho Instagramu. A když, <laughs> když jsme se takhle k němu dostali oklikou tomu Instagramu, zajímalo by mě ještě takhle uh, poslední téma, jak přistupuješ uh, k sociálním sítím, protože si na nich už Dlouho si na nich jako tvůrce. Tak jak je tvůj pohled uh, z hlediska konzumenta a z hlediska toho tvůrce? Jak, jak moc ty sociální sítě uh, zasahují do tvýho života a jak s tím pracuješ? Protože vím, že jsi i měla takovou uh, další pauzu od mm-hmm. Instagramu. Mm-hmm. Tak jestli bys k tomu třeba zkusila něco říct malinko to rozvést. Mm-hmm.
1: No, na sociálních sítích už se pohybuje nějaký ten čas a. Uh... Já vždycky říkám, že je to určitě skvělý nástroj, pokud víš, jak ho používat a pokud on nepoužívá tebe. Což se stává mně pravidelně, že se vlastně přistihnu, že jsem na těch sítích, i když už nechci. Že je to opravdu silný hráč, protihráč, který umí stáhnout tvoji pozornost a ty místo pěti minut poustování nějakého důležitého příspěvku najednou vysíš na uh, cizích fotkách někoho na druhé straně planety a trávíš tím svůj drahocený čas. Což mě se nelíbí a nelíbilo a proto jsem vlastně i, jak si zmínila, uh, jsem si dávala jakýsi detox, kdy jsem uh, už cítila, že přetekl pohár a že jsem vlastně ten telefon do ruky brala úplně bezdůvodně jako nějaký automat, robot a nelíbilo se mi to, takže jsem si vyzkoušela, co to znamená vlastně vůbec na sociálních sítích nemít všechno jsem si odinstalovala a v telefon jsem používala čistě jenom na zprávy s rodinou a Google Maps, když jsem prostě se potřeba někam dostat. No a trvalo mi to asi tři dny. Tři dny jsem vlastně se chovala jako za mne, je to fakt bláznoství, jako blázen, který sahá po telefonu do kapsy úplně bezdůvodně z jakého si tiku a otevře, otevře telefon a nehledá vlastně vůbec nic a jenom kliká na ten Instagram, který tam v tu chvíli samozřejmě není, takže ty se sama sobě jako, já jsem se sama sobě vždycky zasmála, že. Tak nic, vrátila jsem to zpátky do té kapsy a říkala jsem si, ok. OK, tyjo, tak uh, to je zábavné, pojďme, pojďme teda se jako, protože já tomu to brala i jako hru, pojďme se prostě podívat, co se teda stane zítra, pozítří. A trvalo to opravdu uh, tři dny, kdy já jsem po těch třech dnech uh, tu potřebu už neměla. To mě překvapilo hodně. Říkala jsem si, možná to je teď jenom, že jsem byla hodně aktivní, nebo že jsme byli tamhle u mamči, nebo že jsme prostě lítali po Praze, zařizovali věci. Hmm, vůbec ne. <laughs> Bylo to... Uh, já si myslím, jestli se nepletu, teď mi to možná připomeneš, jsem si myslím, měsíc byla bez, bez těch sociálních sítí, 30 dní nebo přes 30 dní. Nejsem si teď jistá, já hodně věci zapomínám poslední dobou.
0: Vždycky nevím, co bylo včera. Myslím si, včera. Že, myslím, že minimálně ten měsíc, že minimálně jsi, měsíc, jsem je? tak četla, takže si mhm. tam nebyla, podle mě. No a
1: uh, mě bylo strašně dobře bez toho. Takže já jsem vlastně začala v tu danou chvíli řešit, co od sociálních sítí chci, Jestli se na ně vůbec vrátím, a když se na ně vrátím, co s tím budu dělat? Z racionálních a jakési jako z racionálních důvodů, typu: Hele, je to super prostředí, kde mě baví komunikovat věci, které dělám. Kdybych do budoucna chtěla mít nějaké aktivity, jako jogu nebo budu mít třeba chci dělat vlastně offline-ový setkání, nastav duši. Je to prostě prostor, kde to můžu odkomunik- odkomunikovat. Velmi jednoduše a je to super. To bych si ráda nechala. Takže si říkám, OK, tak uh, se tam vrátím. A vlastně od té doby, co tam jsem zpátky, tak se v tom tak jako babrám a nejsem si úplně jistá, jak správně to uchopit, tak abych s tím byla úplně stotožněná a spokojená. Jestli tam dávat čistě jenom. Věci pracovní vlastně, který mě s těma lidma skrze ten uh, podcast a nějaký věci, které mě baví. Já pak zase cítím potřebu, že když mě prostě něco fakt natchne a baví a žiju to, že to prostě chci sdílet, takže to tam pak stejně dám. A teď se v tom takhle jako babrám poslední dobou, protože možná ve skutečnosti cítím, že úplně nejlepší by bylo tam nebýt, <laughs> ale nechci si to vlastně přiznat. A nechce se mi to bez těch sítí zkoušet. Tohle je teď fakt jako realita, kterou říkám tak, jak to je a jak to cítím. Ale vlastně vůbec nevím, co je jako správně. Je tam to rácio, ale je tam i ta ten pocit a ta vzpomínka na těch 30 dní bez toho, která to bylo prostě super. Jako mě fakt to nechybilo. Mě to prostě nechybilo. A to, že Mě mě na na Instagramu a na tady tom baví třeba strašně moc ty fotky. Mě moc baví editace, mě baví tady ty technické věci, mě baví ty barvy, mě 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 tady to třeba opravdu baví. To je ta kreativa, která se asi pojí i s tou racionální částí. Mě prostě baví se s tím jakoby vyhrát. To je super, ale na druhou stranu, když už teď jsem právě ta máma a mám jakoby omezený čas ještě víc než předtím, tak tam jakoby víc seškrtávám ty věci, které nejsou nutné a já cítím, že Tohle prostě vlastně jako nutný svým způsobem není. Do nějaké té míry tý komunikace těch projektů, který se mají dostat k lidem a který je baví a rozhovorů a kdy já fakt cítím, že to je osvěta jo, ve spoustě témat, tak to já si prostě říkám, to, to, prostě, to je jasný, to tam prostě sipu, to je jako jasná věc, protože já chci, aby se to těm lidem dostalo. Ale a protože tam pohybu dlouho, tak vím, co bych tam měla dávat, vím, jak bych měla fungovat, ale mě se prostě to nechce dělat jakoby na sílu. No. Takže to jsou nějaké moje pocity. Uh, mám třeba teď s holkama jako na tady to téma s mou jednou dobrou kamarádkou, ta třeba tři roky už jako stagnuje na sítí, že říká, já vlastně vůbec se nevím. <laughs> Má to úspěšný rozjetý Instagram, ale taky se v tom strašně pláca a, a, a neví vlastně, co s tím, protože cítíme, podle mě všichni, že nás to svým způsobem stahuje zpátky do nějaké závislosti, se kterou se jako těžce pracuje a že to je prostor, který ti není tady tím sympatický a ty ho vlastně, ale těm lidem předkládáš. Takže tam jako pracuješ i s nějakou morálkou
0: a jako já jdu pak v tady těch věcech chodit do hloubky a jsem taková nalomená, no je to takový složitý. Je to hodně složitý. Já s tím teda upřímně sama taky nějakým způsobem bojuju, Hlavně z toho, že já jsem v podstatě teprve před rokem začala nějak víc tvořit, takže i pro mě je to takový jako všechno nový a učím se s tím vlastně jako pracovat, že člověk tam kolikrát tak nějak dává na odiv ty svoje myšlenky a pocity, a není tam už jenom jako ten konzument a teď, jak to všechno jako uchopit. Je to taková nová oblast, se kterou podle mě náš mozek ještě úplně neumí pracovat, protože to je relativně tady nový, i co se týká nějakého hodnocení, posuzování, že pak člověk. Hodně snadno sklouzne k tomu, jo, oni jsou nadovolený a já tady sedím. A jo, ona je, ona je aktivní, ona je kreativní, ona k tomu zvládá ještě deset věcí a já se tady zhroutím z tohohle a z tohohle, že si myslím, že to nedělá té naší psychice už jenom z jádra toho, jak se ta sociální síť používá úplně dobře. A zajímavé je, že první, co si tam řekla, že na těch sítích úplně nechceš být, tak uh, asi je to zase, jak to mám teď nastavený já, asi neúplně správně mě napadlo, no a může si, mohla by si to vůbec vlastně jako dovolit, když je to něco, co tě svým způsobem uh, tak kreativá tě jako živí a hmm. můžeš tam promovat to co, to, co vytváříš, tak je vidět, jak už to máme tak strašně zarytý v té hlavě, jak je to strašně důležitý kor pro lidi, který se živí nějakým takovýmhle uh, vlastně vytvářením produktů a kontentu, protože když je někdo zaměstnaný v bance, tak asi jakoby bez toho si nějakým způsobem obejde. Ale když člověk potřebuje promovat výsledky svojí práce, mm. a, tak je to, ještě bych řekla, o, o to náročnější se s tím nějak jako naučit. Takže jsem sama zvědavá, jak to uchopíš a třeba, třeba mě inspiruješ v tomhle mm. potom do budoucna.
1: <laughs> Ale jak se řekla, jestli to vůbec jde, já jsem jako přesvědčená o tom, že pokud bych se rozhodla, a opravdu vlastně vystoupila z toho prostoru, tak já si myslím, že to jako jde, že vlastně ty lidi, kteří opravdu chtějí konzumovat to, co děláš, pokud teda vysloveně Instagram není přímo ta platforma, jo, jakože, mm, nevím, vlastně neděláš, což se jako stává dneska často, že neděláš uh, jakoby nějaký projekt nebo nějakou aktivitu, ale seš jakoby na instáči a seš jakoby nějakou influencer. No no, no, a to je je taky téma, jako influencer, jako jako, jako že si dáš, kým seš, no já jsem influencer, no dobře, ale co děláš? A teď ty lidi vlastně nedělají nic konkrétního. Oni jenom jsou na tom Instagramu a ukazují, co dělají. Jako jak, hm, že nemají ani nějakou aktivitu, že nedělají podcast, nedělají, necestují, nedělají videa, ale jenom jsou, jenom jsou a prostě snídají, večeří, obědvají, zajdou si na něco dobrýho. tak pro tady toho člověka si myslím, že je to nemyslitelný vystoupit z toho prostoru, protože to by to zabil, že To by neměl nic, ale pokud zase když jako tvoříš, hm, já nevím, máš ten blog nebo máš podcast, tak si myslím, že si ty lidi by si na to zvykli. A možná by to spoustě z nich bylo ve výsledku sympatický, ale já jsem na to tak zvykla, to jako by těm lidem vlastně takhle poslat a vím, že to je pro ně jako jednoduší vlastně, že to dostanou, rozkliknou a, a je to pro mě nějaký způsob jako komunikace s nima že si jako nejsem schopná uh, říct, no tak to bude v pohodě, oni to dají, ne, bojím se toho, mám z toho strach, mám z toho strach vystoupit z toho prostoru a nechat to jenom na té na kreativě bez těch sociálních sítí, bojím se prostě toho, no, že, 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 že ty lidi by teda případně nepřišly, že by se vlastně
0: jako upadla v zapomnění. To tě naprosto rozumím. No. Přesně je to tam takový ten tlak, a je to do jistý míry ta závislost. On kdyby to člověk opravdu používal jenom k tomu, že by něco vytvořil a nahrál to tam během minuty, tak by to asi taky byla jiná věc, ale ono je to strašně těžké to používat jenom tímhletím způsobem a nekonzumovat tam to, co tam ti ostatní dávají. A je to bych řekla, jeden z největších úkolů dnešní společnosti, protože mi přijde, že i spousta lidí má pocit, že jakmile seš tvůrce, jakmile tam vytváříš něco kreativního, že tam trávíš hrozně moc času, ale mi přijde, že kolikrát tam tráví ještě víc času lidi, kteří to tam chodí jenom nasávat, ale jo. sami nikam nic nedávají, nic nevytváří. Takže to je taky, bych řekla, taková docela, docela téma samo pro sebe, který je podle mě docela
1: opomíjený. Hmm, a já ještě kamě mám vlastně jeden tip a to jsem vlastně udělala právě uh, hned po tom, co jsem se vrátila na ty sociální sítě, tak já jsem si všechny, i mé kamarády, oni to vědí, uh, na Ekoby nahoře ty Instastory jsem si vlastně všechny slumila, kromě stlumila, já jsem si tam nechala prostě jenom jogu. Takže já když už tam jdu, tak já si rozklikávám, bylo to teda pracnýho, protože jako já sou nějakých 160 něco lidí, nebo nevím jak tak, takže jsem si tam fakt nechala asi pět nebo šest profilů, který jako aktivně sleduju plus CR24 a a v se jako podívám, co se nového teda děje ve světě a potom se podívám, jak někdo dělá prostě bakāsánu a pinču a, a inspiruje mě to vlastně se jako vracet na tu podložku, protože vidím člověka, který na sobě pracuje, ale v ostatní jsem vlastně jako aby stišila, i když vidím třeba i fotky, tak ty, ty storíčka tam prostě nemám, abych to právě jako bez hlavě neprojížděla. Já si radši s těma kamarádama potom sejdu, i, i když to je jednou za měsíc někdy, a všechno si to poslechnu, než říkat, jo, já vím, že jsi tam byla, jo, jo, já vím,
0: že jste to dělala, no, tak to je pak o ničem, hmm. jo. No. Hmm. Určitě. Rozhodně máme, myslím, všichni ještě v tomhle ohledu na čem pracovat. A Veru, já bych tě ještě poprosila, jestli je tady něco, co bys ráda zmínila, právě nalákala třeba posluchače na tvůj obsah, na... zmínila si tam, že bude něco offline, takže to mi taky přijde moc zajímavý, že už to konečně jde a budu se na to těšit, že bude třeba nějaký tvůj nový produkt nebo nějaký nový setkávání, takže klidně tady můžeš, máš teď prostor Nalákat posluchače, protože věřím, že spoustu z nich budeme mít společný, nebo právě ti třeba poznají nově, tak uh, můžeš tady teďka zmínit. Děkuji Kami za prostor, jsi laskavá.
1: Uh... No, hele, v podstatě v mé hlavě se už na začátku toho podcastu zrodilo, že bych si moc přála udělat setkání live naživo, akci, kde bychom zároveň ten podcast natáčeli, ale kde by se povídalo na určité téma s více hosty. Ono vlastně, když si dneska ti, kteří třeba podcast neznají, nastav duši, tak když si pustí podcast nultý nebo první díl, myslím, že nultý, tak já tam říkám, že bych si moc přála dělat vlastně do budoucna podcasty s více Hosty u kulatého stolu, kde bychom si povídali společně na daný téma a ti hosté by si třeba i tak trošku vyvraceli ty svoje názory a, a můj cíl je se tam právě dostat do tady toho bodu, kdy budu těch podcastů tohoto typu natáčet víc, takže se chystám do tohohle víc opřít a vlastně jako udržet ten podcast naživu, protože to si budeme, je to náročný, takže aby, aby tam byla nějaká i ta energie ve formě peněz, aby se to prostě dalo udržet a na podzim, pokud všechno bude jak má, bude to v pořádku, tak bych moc ráda, případně v zimě uvidíme, právě tuhle akci udělala a s velkou pravděpodobností bude téma právě spojené s tím, co poslední rok se mnou zahýbalo, a to je právě mateřství, respektive možná porody, takže možná ten první to setkání bude právě na to téma, uvidíme. No a to je asi všechno, já víc zatím neplánuju, takže, takže moc děkuju za prostor a ti, kteří si budou chtít Poslechnout nastav duši, tak budu jedině ráda.
0: Veru, já ti moc děkuji, že jsi snašla čas, protože ještě, jak už jsem ti říkala, než jsme začali nahrávat, tak si uvědomuju, jak moc je každá hodinka drahá, přesně i když jsi maminka, a, a o to víc je to náročnější, to všechno dá dohromady, takže a, čas je to nejdražší, co máme. Já ti moc děkuji, že si tady mě a mým posluchačům teď tu hodinku věnovala. Doufám, že jim to přineslo třeba zase nějaký nový pohled, otevřelo nějaké nové otázky a témata. Budu ti moc držet palce, aby se povedlo offline setkání. A třeba se tam uvidíme, takže ti přeju krásný zbytek dne a uh, budu se dál těšit i na další díly podcastu Nastav duši. Moc děkuji za pozvání,
1: bylo to velmi příjemné a jak říkáš, doufám, že se uvidíme i offline právě, nejen třeba při té akci, ale i někde prostě v terénu. Měj se krásně a děkuju moc. Taky
0: děkuju a děkujeme i všem posluchačům, samozřejmě můžete sdílet epizodu, označit nás, my budeme jedině rádi, protože podcasty můžete podporovat nejvíc takže je budete sdílet a doporučovat i svým kamarádům. Takže mějte se všichni moc krásně, já se budu těšit u příští epizody